0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Tillius. Till detta samtal har jag bjudit in Theo Herén. Theo har ägnat sitt liv åt kreativitet, bland annat som föreläsare och workshopledare. Idag har han övergått till att hålla retreats. Vi pratar om en växande längtan efter tystnad, lugn och tid för reflektion. Och hur det banar väg för kreativitet. Och vad händer när vår kunskap krockar? Finns det dåliga idéer? Har du funderat på vad som behövs för att du ska bli ditt mest kreativa jag? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Vad händer i dig när jag läser den?
1: Jag blir, jag blir genuint berörd. Jag tycker den är helt fantastisk. den där, eh, Nästan bönen. Så, tack. tack. Bra start.
0: Mm. Varmt välkommen, till herren.
1: Tusen tack. Kul att ha dig här.
0: Det är jättekul att vara här. Vi sitter... Ja, berätta var vi sitter.
1: Ja, vi sitter i vårt meditationsloft i Älv Karlöö på övervåningen med takbjälkar och framförallt kanske sitter vi precis bredvid en sprakande brasa som säkert hörs genom mikrofonerna. Mm.
0: Det hade varit lätt att börja vårt samtal med att fråga hur du mår, men just nu vill du inte ha den frågan. Vad ligger bakom det?
1: Ja, jag diagnoserades med Parkinsons sjukdom för ett år sedan ungefär. Och jag vet att anledningen till att du frågar är att jag reagerade på den fullt naturliga reaktionen hos dem man möter som får reda på att man har en sjukdom. Att vilja fråga just hur mår du? Men nu pratar vi lyssna här. Och jag, jag kunde höra på mig själv, min inre röst som sa att det där mår du nog inte så bra av att hela tiden bli påmind av din sjukdom. Men att det var lite svårt att inte säga ifrån. För att folk är ju oroliga och omtänksamma och empatiska. Men att det ändå var bäst för mig att äh, göra en liten markering och säga att låt oss inte börja med att prata sjukdom varje gång vi möts. Utan vi gör det en gång om året eller så. Och därför blir det lite dubbelt nu <laughs> Men jag tror att det finns en läxa här. Därför att, eller lärdom kanske. Eh, och att, att det kan vara svårt att lyssna på sig själv om det betyder att man mot andra påpekar att jag vill att du ska agera på ett annat sätt. Det är lite egoistiskt faktiskt. Det är lite. Alltså det sätter krav på dem man möter, man har synpunkter på. På det hela och det gjorde det lite svårt men sen måste jag säga att när jag la ut det här på en facebook post till mina vänner så fick jag bara vänliga och stärkande ord tillbaka. Bra att du sa ifrån, bra att du lyssnar på dig själv och jag ska, jag ska lyssna på det har du att säga. Mm.
0: Jag tänker att det också är en tydlighet mot andra, vad, vad, vad du önskar.
1: Ja och det, det är också väldigt bra att berätta att man, att man har till exempel Parkinsons för att jag vet att om man inte berättar det så tror folk att man antingen är brusad eller väldigt, väldigt nervös för man står ju och skakar som jag gör nu mm. och då är det bra att folk vet om det men det betyder inte att man måste prata om det Nej. Men jag, jag hade annars sedan en vän det lite komiskt, en vän som som sa du jag läste den här posten du skrev, det har väldigt tydligt och bra skrivet, hur mår du? <laughs> ja. Så att, och det går ju också bra.
0: Ja, ja vi är ju alla olika. Någon vill väl kanske ha... Någon som har en annan sjukdomsdiagnos... Och som ser på det annorlunda vill ha... Och ser det som omtanke att folk frågar hur man mår. Och det, ju, det ja. ser du ju också att folk frågar av omtanke. Men att, hur det påverkar dig. Stämmer. Mm.
1: Och den, den tråden du lyfter nu... Den tror jag kommer att bli gå igenom hela vårt samtal idag. Att man är olika... Och att man ska lyssna på sig själv och våga stå i de svar som just är rätt för mig.
0: Mm. Så vi kommer inte dela med oss av sanningen?
1: <laughs> Nej, jag hoppas att vi kan dela med oss av olika sätt att finna sanningen för dig.
0: Mm. Och vilka frågor man kanske ska ställa? Ja. ja. Ett tema som vi kommer att djupdeka i som du har ägnat stor del av ditt liv åt är kreativitet.
1: Ja, kanske inte en stor del. Snarare ett helt liv.
0: Ja, <laughs> hela ditt liv åt. Ja, jag äl
1: älskar ämnet. Jag är passionerad älskade i kreativitet. Aha. Jag tycker det är helt fantastiskt, roligt, värdefullt, spännande och olika. Mm.
0: Hur, hur skulle du definiera kreativitet?
1: en Bra fråga. Det borde fler ställa sig. Men jag definierar det som förmågan att tänka annorlunda- och det finns en väldigt viktig poäng i det. Och det är att kreativitet handlar om att tänka. Faktiskt inte så mycket om att göra. Det är nästa steg. Så att min passion är att folk vågar tänka lite mer annorlunda. Och lite mer nytt och lite grann på snedden. Och utmanar sanningar för att hitta nya sanningar och egna sanningar.
0: Mm. Jag tror att det är många som inte anser sig vara kreativa. Vad säger du till dem?
1: Mm. det har du helt rätt i det är många som kommer fram och har den synpunkten då brukar jag bara fråga, tycker du om att laga mat till exempel och oftast så svarar de ju ja och då frågar, följer du alltid recepten till 100 procent och det är det aldrig någon som gör och då blir ju svaret, ja men då är du kanske kreativ på att laga mat och då blir det ofta svaret, ja men det har du rätt i och så kommer en massa härliga historier på hur de hittar på egna recept och egna rätter och sådär bara öppnar kylskåpsdörren Och kolla in och säga Vad ska jag laga idag Det är ju en fantastisk kreativ handling Som sker varje dag mm. vi skulle, Bara den här tråden som du lyfter nu Skulle vi kunna prata om i 45 minuter Minst Alltså vilken sorts kreativitet har du Och andra sidan blir då Vilken sorts kreativitet saknar du ja. Musik är ju en typisk sån Har du <laughs>
0: Den saknar jag fullständigt
1: Ja, jag har en, en tvillingbror som är väldigt lik mig som heter Fredrik Arén som också är intresserad av affärskreativitet. Men vi har också en gemensam då lillebror såklart. Och han är helt ointresserad av affärskreativitet men väldigt intresserad av musik och kreativt skapande inom musik vilket jag och Fredrik är helt ointresserade av. Så bara i min familj finns det två extrema motpoler. Det är precis så när de som lyssnar också någon tycker det är kul att måla någon annan tycker det är kul att resa som en kreativ utforskande av världen. Någon tycker om att skriva.
0: Och där nämnde du ju de här lite typiska kreativa yrken eller sysselsättningarna som man gör. Kan man vara kreativ på ett affärssätt som inte innehåller de skapande konsterna?
1: Ja, 100 procent. Det finns faktiskt inget yrke som inte är kreativt och det vet folk om. Alltså om jag träffar en revisor till exempel så kanske folk tycker att kreativ bokföring kanske inte är liksom det mest kreativa. Men så fort man träffar en revisor så är han eller hon helt inne på att ja, men det är fantastiskt kreativt. Jag kan, jag kan ändra färgen i Excel-arket så folk fattar siffrorna bättre. och så där. Så att, ja, Det är väldigt tydligt att det behövs överallt och att alla kan utveckla
0: det.
1: Mm. Extra kul kan det vara när man träffar människor inom vården till exempel. Alltså läkare eller tandläkare eller som ju de många skulle säga att där ska man absolut inte vara kreativ. De beskriver ju sitt yrke som det mest kreativa som finns. Alltså de, det är på liv och död på akuten i, i Borås varje dag. Både med kunskap och kreativitet.
0: Mm. Spännande att det är så brett och då förstår jag verkligen hur du tänker att det är hela livet
1: Ja, och det är väl det som är så spännande. Eller hur jobbet, det är jobbet. Det är viktigt och intressant på jobbet, men... Hur träffar du bättre, <laughs> bättre vänner? <laughs> ja, men varför inte? Hur träffar du bättre vänner? Eller hur tränar du på nya sätt? Eller Hur umgås du på roligare sätt med barna? Alltså, det är ju en hel palett där du använder penseln, kreativitet för att skapa dig ett bättre liv. Mm. Eller ett bättre liv för andra. Det ska man inte glömma. Alltså, det blir lätt fokuserat på att kreativitet handlar om att du ska förbättra saker för dig. Men... Det handlar ju också väldigt mycket om att göra saker bättre för andra.
0: Hur, hur skiljer det sig att vara kreativ på egen hand och vara kreativ i en grupp?
1: Ja, du kommer tillbaka till den här röda tråden. Att för vissa människor så är det värsta som finns. Att bli inkallade till en brainstorm med 20 kollegor i två timmar och bara spåna idéer. Alltså de mår fysiskt illa. Sen finns det många som, jag skulle kalla mig själv en sån, som älskar att sitta med en person i två timmar framför brasan och köra en brainstorm, eller med 40 personer också för all del. Så att det är väldigt, återigen väldigt individuellt. Men alla har liksom det här receptet på att bli mer kreativa. Och då kommer man ju tillbaka till det som vi är här och pratar om. Om man bara lyssnar på sig själv och på dem runt omkring och ser vilka hämmar mig och vilka stöttar mig.
0: Mm. Och vad gör man med som hemmare?
1: Oj, som hemmar? Ja. De som hemmar, vad de gör Du vet du, det handlar på den här röda dronen De gör olika saker Det finns eh, många föräldrar Och nu vet jag att det här är lite känsligt Men jag tar det ändå <laughs> Många föräldrar Kan komma fram och vara Antingen väldigt arga på eh, När man pratar om hur föräldrar Omedvetet hämmar Barns kreativitet men ofta när man pratar om dem så är ilskan ett tecken på att de faktiskt inser att det är så. Att de har hämmat sina barns kreativitet. Till exempel när de inte får laga mat som de vill utan det ska lagas mat som det är tänkt. Och de ska gå rätt väg till skolan istället för en annan väg till skolan. Och de ska leka kurirma på det här sättet istället för på det här sättet. Det är väldigt hämmande och alla som lyssnar. Varenda en har ett, en, en historia som de kan berätta om när en förälder eller en lärare eller en klasskamrat hämmade deras förmåga att skapa.
0: Hur kan man göra när man råkar ut för dig i arbetslivet att man har någon mm. sådan i sin närhet?
1: Agera eller acceptera, gissar jag. Mm. Alltså man, om man är helt säker själv på att den här personen är ute och och talar en nu, mussan, så kan man acceptera att den här personen har svårt för min, min kreativitet. Eh, men eftersom vi pratar och lyssnar nu så kanske det är också är så att man har mycket att lära sig av att lyssna på den här personen som har kritiska åsikter på hur du tänker.
0: Mm. Vad händer i, när du har en form av kreativitetsworkshop? Och det kommer in någon som eh, ja, men som hämmar. Någon annan?
1: Ja. Det är faktiskt ganska ovanligt. Mm. Så, så att jag märker det. Mm. Vet du, det där ska jag utforska. Jag tar den som en hemläxa. Om två år ska du få svar på den där frågan. <laughs> <laughs> För jag tror att jag kanske missar det. Men det är nog kanske brist på lyssnande då. Att jag, om jag missar en sån reaktion-
0: men det kanske också kan vara att du skapar ett rum där den yttringen inte riktigt hör hemma.
1: Ja, det skulle kunna vara så men jag är ödmjukt nog att säga att det är nog jag som har missat. Jag tror att det händer på varje workshop faktiskt och jag tror att du har en bra poäng där. Jag tror att det händer på varje arbetsdag, och varje arbetsplats att någon i förbifarten dämpar någon annan persons förmåga att tänka nytt. Ofta med goda intentioner. Att, ja, det är bra, men vi gör på det här sättet. Att man ger ett råd. Liksom. Mm. Så väldigt vanligt att man misslyckas med att stötta människors kreativitet. Men det är okej. Okay. Alltså, det är inte hela världen. Det som är hela världen är att vi pratar om det här ämnet. Och gör det lite bättre hela tiden. Vi ska liksom inte bli Leonardo da Vinci och Picasso allihopa imorgon. Men det är ändå spännande att tänka sig en värld där fler blev lite mer Picasso och lite mer Leonardo da Vinci. Mm.
0: Jag hade en chef vid ett tillfälle som... Eh, när jag skulle, om jag skulle utforska någonting och så skulle jag mm, sammanfatta det och komma med min sammanfattning till honom. Så tittade han och bläddrade snabbt igenom de här sidorna och så bara, det är ett stavfel här. Gör om, gör rätt. Och för mig så var det... Det var hämmande. Jag ville inte gå in med saker till honom. Men sen så ställde jag frågan vid något tillfälle att utforska det här lite mer tillsammans med honom. Och då berättade han att när han hade börjat på det här företaget så hade han haft en chef som betedde sig så mot honom. Mm. Och han tyckte det var så bra för att han triggades mm. i att jag ska inte lämna ifrån mig någonting som har en enda litet fel i sig. Och för mig var det snarare att jag ville komma med en tanke. Bara, vad har du att säga om den här tanken i stort? Yes. Inte att, å det finns ett stavfel på sidan tre. Um, men det gjorde ju att jag förstod ju honom lite bättre. Jag hade lättare att ta det därefter. Men det var ändå inte så att, wow. Åh, nu kommer jag med en ny mm. idé och vi testkör den här tillsammans.
1: Nej, Nej bra exempel. Jag tror alla har sådana... Sådana exempel.
0: Ja, och, och när man känner att det inte är högt i tak mm. eller det är inte tillåtet att komma med konstiga idéer eller tänka tvärtom då vill inte jag vara längre.
1: <laughs> Men det är så kul det är kul att se sig omkring bara i sin familj till exempel så jag har ju tre barn och de vill ju ha helt olika förutsättningar för att bli sitt bästa kreativa jag. Och ibland är det ju fullt upp på båda koll på vad, vad de behöver just nu. Och sen orka i med att ge dem olika förutsättningar. Men för att vara lite konkret så kan det ju vara så att om vi till exempel ska fundera på vart vi ska åka på semester så vet jag att ett av, barn, ett av barnen vill ha betänketid och liksom gärna veckor av research medan de andra två gärna vill ha en deadline och säga så här, vi vill ha kan du komma med ett förslag om två timmar. Och har man lite koll på det. Så då kan man ge dem olika frågor. Vid olika tillfällen. Alltså ena barnet får tre veckor till på sig. Och de här deadline-barnen får, får tänka direkt. Eh, och det misslyckas ju jag också med. Att göra hela tiden. Men någon gång ibland så blir det rätt och bra.
0: Och som när man har en grupp. I, på en arbetsplats. Och ska ha den här brainstorm. Eh, workshopen. Hur kan man möta alla olika kreativa former som finns?
1: Ja, det finns två svar på det. Som mm. handlar just om att lyssna, som vi pratar om. Det ena är att lyssna på de som säger det här passar inte mig. Och så sparkar jag ut dem från brainstormen. Och säga att då kanske du går en promenad istället. Eller mediterar, som är någonting som jag brinner för just nu. Gå och meditera en timme och kom tillbaka och berätta för oss vad du kom på på egen hand. Och så sitter vi och brainstormar här. Det är ett jättebra sätt att göra det på. Det andra svaret är, handlar om att eh, just lyssna på sig själv. Säg att du har en timmes brainstorm framför dig med åtta kollegor. Eh, om du istället för att börja klockan tre till fyra, börja klockan tre, så säger du till alla som ska vara med på den här brainstormen att eh, vi börjar fem över tre. Och så låter du alla deltagare sitta och tänka själva på det här problemet som ska lösas. Alltså brainstorma med sig själv, lyssna på sig själv och sina idéer. Och sen möta de här andra kollegorna i 55 minuter. Då kommer alla in i brainstormingfasen med olika input och olika tankar. Annars riskerar man ganska lätt på de första fem minuterna att styra in gruppens tankar på ett spår. Och det är ett sätt att inse att det finns olika tankar och vi kan lyssna på dem. Om du bara först lyssnar på dig själv. Mm. Väldigt enkelt och konkret.
0: Ja. Jag blir nyfiken på hur du pratar om Meditation. Som också ett verktyg som hjälper kreativiteten.
1: Ja, och där måste jag säga att vi lyssnade, eller jag lyssnade på mina kunder. Och för tre år sedan hände någonting i samtalet. Jag hade ju då under nästan 20 års tid lärt ut att här, här kommer jag med lite inspiration och fakta och kunskap och verktyg. Lär de dem så blir de mer kreativ. Det har ju varit min livskall. Men jag märkte att Eh, när jag lyssnade på mina kunder då, att de, en del av dem plötsligt sa jag, men Theo, jag vill inte ha mer inspiration jag vill inte ha mer kunskap alltså jag, jag, så jag svämmar över med inspiration jag vill ha eftertanke jag vill ha tystnad jag vill ha lugn och ro reflektion egen tid för helgerna är fullproppade med liksom fotbollsturneringar semestrarna är åkade runt landet och träffa på släktingar när ska jag tänka till? Liksom? Och det lockade. Så då utforskade jag meditation. Mindfulness. Retreat. Och sen så, så sa jag att. Om du är intresserad av. Att utforska din egen kreativitet. Och lyssna på dig själv. Och inte lyssna på en inspirationsföreläsare. Eller en chef. Eller en workshopledare. Så kom på retreat och. Stäng av telefonen och meditera en timme. Ta bort de gamla sanningarna och se om det finns andra svar där inne som du inte får fram på lägenheten i Östermalm eller huset i Västerås. Och Det är en jätteintressant resa och jag ska inte säga att alla tycker att det där är intressant. Men många som tycker att det är intressant har fått en helt annan syn på både sig själva och på ämnet.
0: Hade du haft ett, en fot inne i det här i redan tidigare eller var det helt nytt för dig?
1: Nej, det var inte helt nytt. Det är en, på ett personligt plan, det är lite personlig utveckling som till sist gick över till professionell utveckling. De hänger ju ihop, mm. eller hur?
0: Mm. Den som inte har varit där som inte mediterar eller man kan ju också säga att det finns olika skolor inom meditationen hur olika grad av hur pretentiös man är i förhållande till meditationen ja, faktiskt ja. Uh, behöver det vara så krångligt nej
1: uh, <laughs> svaret är nej uh. Uh, men det kan vara krångligt och sen är det spännande att se vad, vad är det som är krångligt. Jag kan säga det här att man till exempel lämnar från sig telefonen i tre dagar på ett business, business retreat. Det är väldigt provocerande för en viss grupp människor. Och jag måste erkänna att jag tror att det är förmodligen de som mår bäst av att stänga av telefonen i tre dagar. Men, och jag har en liten knorr på det där som jag tycker är lite speciell. För att jag brukar uppmana dem, säga att du skapar ett retreat och så måste du stänga av telefonen. Då stänger du av input. Medvetet. För att använda det du redan kan. Men då uppmanar jag de här människorna. Att innan. De tre dagarna som är innan retreatet. Dubblera skärmtiden. Alltså bara ös in. Gå in på så här tidningar från Brasilien. Och läs en bok på spanska. Eller ring en släkting du inte har pratat, om, pratat med på tio år. Fyll på. Screen time och input massor De här tre dagarna innan Så har vi tre dagar utan sen Då har du i snitt liksom levt ett normalt liv Men reaktionerna och tankarna Blir helt annorlunda Jag tror mycket på att man behöver båda. och Man behöver input Och, och reflektion I olika grad
0: vad är det första den möter? Nu förstår jag att den tror tråden är här alla olika. Så jag kanske ska formulera om den frågan. Men vad är vanligt att man möter när man kliver in i det här området och börjar utforska det?
1: Det är en ganska lätt fråga. Det är kreativt självförtroende. Det är att inse att du själv bekräftar din kreativitet. Att du inte gör det för att få bekräftelse av andra. Jag tror att jag tar den där igen. Det är kreativt självförtroende som är resultatet för de flesta. Vilket då betyder att man bekräftar sin egen kreativitet. Istället för att vara kreativ för att få bekräftelse från andra. Och jag tror alla som har barn eller har sett barn. de känner igen det där när, när barnet är tre år så kan det måla. Alltså passionerat måla på väggar och papper och överallt. Och sen kommer en dag när de målar för att visa upp det för dig. Det är den råa, liksom helt naturliga urkraften som treåringen visar vänds lite grann till att nu ska jag vara kreativ för att visa mamma och pappa eller syskon eller fröken vad jag kan. Titta här vad jag har skapat. Och så får man ju ofta den bekräftelsen. Så redan i fyra-femårsåldern så börjar ett liv av att vara kreativ för att få bekräftelse av andra. Och där kommer ett kreativitetsretreat rakt in och vänder upp och ner på det. För när du sitter själv... På ett loft framför en brasa. Tillsammans med andra men utan att agera med dem. Så är du kreativ bara för din egen skull. Och det tycker många är jätteskönt. Och många tycker också att det är ett kraftfullt verktyg kan man säga så. Men liksom, det, det blir konkret att folk känner att jag kan ju för min skull. Och det tror jag är fantastiskt.
0: För den där kreativiteten när man mediterar. Tar man med sig en frågeställning? eller Hur, ja. hur gör man <laughs> <Visst är> det? <laughs> upp.
1: Det finns två svar på det, eller många, men två huvudspår. Det ena är att man tar med sig en frågeställning in i meditationen, och sen tänker man på hur ska jag lösa det här? Hur har jag löst det förut? Så där. Eh, den andra spåret det är att man istället utforskar sin kreativitet, alltså själva, ja men själva verktyget, då, alltså det du använder. Och då reflekterar du snarare på eh, hur får jag, hur kan jag hjälpa min hjärna att tänka nytt och framförallt glömma det gamla som jag redan vet. Det är precis så det funkar ofta. Nu har vi en timme, de första 45 minuterna, kanske gamla tankar flyger omkring och kommer upp. Och så här brukar man göra, och så här gjorde de och så där gör konkurrenterna. Och sen efter, ja du förstår, 45 minuter av att sitta helt still i ett helt tyst rum. Och bara lyssna på gamla sanningar. Så tröttnar hjärnan. Och så säger hjärnan att, vet du vad, så här skulle man kunna göra. Och då har man hittat något nytt som man inte hade tidigare. Och så har man känt sig lite kreativ. Sen finns det lite parallella spår på din fråga där. Men jag tror att de här är de två huvudspåren man behöver bry sig om.
0: Jag hör ofta sådär att när jag ska gå och lägga mig. Eller har gått och lagt mig är på väg att somna. Eller att jag vaknar till mitt i natten med någon, något svar. En idé. Så jag har block vid sängen där jag brukar skriva. Och här om dagen eller här om natten. Så jag var så extremt kreativ. Jag skrev i ett par timmar Oj. i mitt block vid sängen. Jag fick en idé, skrev ner den, lägger undan blocket, slutar ögonen. Och så kommer nästa grej. Och så, det var som att det bara poppade idéer. Och sen glömde jag dem helt och hållet. Men när jag läste dagen efter, det var bra saker. Ja. <laughs> och, och då kändes det som att, det, det var nästan som att jag hade ett membran mot mitt undermedvetna som blev väldigt väldigt tunt i den stunden och att jag kunde fånga de där sakerna som flög runt
1: Var det medvetet? Alltså, tänkte du så här nu ska jag göra det här? Nej, det hände Nej. bara
0: mm.
1: Jag har sett forskning på att man framkallar den här känslan som du beskriver strax innan man ska sova de lät helt enkelt folk eh, somna och var kreativa innan de somnade. Så fort de somnade så väckte de dem igen. Och så sa nu är du vaken. Så att de som höll sig i det här stadiet längre än bara en gång per natt. Och det visar sig att de blev kreativa av det. Nu tror jag att jag skulle mest bli sur om någon väckte mig <laughs> om och om igen. Men jag tror det de passar jättebra för vissa. Ja. Och klokt av det att skriva ner dem för att de riskerar ju att försvinna annars.
0: Ja de gör ju det. Jag såg en, en notis på sociala medier igår faktiskt, där det var en kvinna som hade skrivit det. Och jag kom på en jättebra idé i natt, men den, den försvann. Ja. Ehm, och när jag skrev då till henne att ja, men jag, jag har ett block vid sängen där jag fångar dem. Och hon blev så här frustrerad. Nu menar att den kan vara bra. <laughs> hon hade tänkt att den var bra på natten, men hon trodde inte att den hade hållit dagen efter. Men... Och så kanske det också är många gånger, men... Jag har hittat mitt system för att försöka fånga dem där i alla fall. Nej,
1: det är klokt. Ja. Ja, det finns ju många sådana knep, eller hur? Om de som är mer, är som helst kreativa när de ligger i badet och tar med sig ett block dit. Och de som får idéer när de springer och talar in det på telefonen och sådär. Det, det är väldigt olika saker som triggar, men oftast så är de ju kopplade till att man... Inte gör något. Alltså man badar och man springer och man lägger sig. Men det är inte så att du står och faktiskt gör något. Liksom. Du anstränger dig inte. Utan mänskligheten har en undermedveten kraft. Som på egen hand tycker om att hitta nya lösningar.
0: Var kommer idéer ifrån?
1: Ja. Bra frågor är det. Jag kan säga att här. En sak som måste till är kunskap. Alltså, ju mer du kan, ju fler saker kan du ifrågasätta. Men samtidigt vet jag att säkert några lyssnare nu tänker så här, men jag tycker det är tvärtom. Jag tycker att ju mer jag kan, ju svårare har jag. Men det är, det är nu låter det nästan elakt, men alltså det, då är det brist på kreativitet som gör dig mindre kreativ. Det är inte att du har för mycket kunskap, för att ju mer kunskap du har, ju fler saker borde du kunna hitta på. Men jag förstår tanken, man fastnar i gamla hjulspår och man får bekräftelse på det som är rätt och så. Men det finns fortfarande ett annat spår att utforska.
0: Mm. Och kanske att man behöver krocka tankar från lite olika håll också.
1: Absolut så. Och det, det gör ju, eller hur många kommer hem från en konferens och tycker så här att Å, jag fick massor med idéer för att jag träffade den och den jag pratade med den och den i pausen. Jättemånga som känner igen att det triggar min kreativitet att få prata med andra människor. Mm. Och krocka, som du säger, krocka min kunskap med deras.
0: Ja, och, och för mig så är jag traditionellt lite upp i huvudet och gör så här plus- och minuslister. När jag kom på att om jag istället köper jättestora papper och pastellkriter och lägger mig på golvet så löser jag problem på ett helt annat sätt.
1: Jättebra. Ja. Men det nu när du kom hit för att göra den här podden då medan jag pratar med dig tidigare och även nu faktiskt under samtalet och innan när du liksom skickade över lite information och så, så börjar ju ditt område lyssnande, kunskapen krocka och nötas mot min kreativitet, eh, kunskap och då blir det ju liksom, ja det här är en annan ingång på vad jag har tänkt tidigare och det här tillför en dimension till och så. Så att du visst har rätt. Kunskap som krockar leder till ny kunskap.
0: Jo, kanske också ett test. Jag var på en kurs i våras där man pratar om att vi har olika typer av intelligens. Mm. Den verbala där vi pratar. Eh, den visuella där vi kan rita och vi kan titta på saker. Den kroppsliga där vi till och med kan göra gester. Mm. Vi skulle lösa problem. Vi skulle berätta om ett problem genom att använda gester. Som en pantomim. Mm. <laughs> eh, och också en metaforisk intelligens. Och där pratar de också om vad som händer i rummet när vi tillsammans har en kollektiv intelligens. Det var också ett spännande sätt att våga testköra saker i mig själv som jag mm. inte hade använt tidigare. Och se vad som hände då. Klokt. Är det någonting du använder? Ja. Ah.
1: Ehm, och framförallt nu på retreaten skulle jag säga alltså, jag kan ta ett exempel som vi har slutat prata om att dans ingår som en del därför att det skrämmer en del människor så, <går> så extremt att de kan, inte, de kan inte komma och jag dansar inte men sen när man väl har retreaten och så sätter på en, en musik som, som peppar folk till rörelse så kan de absolut sedan känna att det var inte dansen som gjorde mig mer kreativ. Men det var att kroppen fick röra på sig och liksom öka upp lite hormoner och så. Så att man verkligen kände att nu är, nu är jag i gasen. Man hade kunnat springa också. Det har gått bra. Och då hade det varit andra som inte hade kommit. Ja, <laughs> precis. Exakt så. Så att dans kan vara skrämmande nog att liksom hoppa av. Men också eh, vara direkt avgörande för samma person om han eller hon vågar prova. Och det är svårt att säga så här. Dans gör dig mer kreativ. Ja, om du hatar att dansa så förmodligen inte. Och om du har dansat hela ditt liv så kanske inte. Men för några, återigen tillbaka till den röda tråden. Om du inte har prövat att dansa på arbetstid så kanske det är precis det du behöver. Två dagar om året.
0: Det finns ju något projekt eh, som man kan söka på på... Eh... Google med dance your PhD. Aha. Alltså dansa din doktorsavhandling. Okay. Ja, det är rätt intressant. Det är någon som har gjort eh, använder dansare för att se hur celler förökar sig eller rör sig. Okay. Ja, så ja. Det, är, det är ett annat sätt att använda det. Yes. Ja.
1: Men det blir ett bra exempel, eller hur? För att man går härifrån, någon tycker att, ja, det, var att sitta, det var att sitta tyst som gjorde att jag kände att jag hittade nya tankar. Och någon annan säger, det var när vi sjöng allihopa tillsammans som det släppte för mig. Och någon säger, det var när vi dansade. Så att, och det bygger ju då, det är min poäng, här. det bygger ju då på att man tillåts att pröva lite andra saker. Och att man accepterar att 80% av det vi prövade passar inte mig. Men uh, oh vad coolt det var att de här 20 procenten som jag fick till mig faktiskt ändrade mitt sätt att tänka.
0: Mm. Och kanske att du har gjort fyra saker som inte passade som ändå har banat väg för att den femte grejen passar så bra. Ja
1: visst. Visst är det kul ämne.
0: Ja det är jättespännande. <laughs> vad tycker du jag ska ställa för frågan nu?
1: Nu blev det en tystnad där. Så jag, och jag tror det är svaret. Du ska ställa frågan om hur tystnaden påverkar oss.
0: Mm, det gör jag det. Hur påverkar tystnaden oss?
1: Det här kanske var tio sekunder. Och några av dem som lyssnar nu blev på tio sekunder stressade av att ingenting hände.
0: Var det fel på? Hör jag hoppas ur appen? Ja,
1: ja precis. <laughs> där, där, ja, exakt. Att tystnaden skrämmer. Lite. Och att det är okej.
0: Okay.
1: Och att man mycket väl skulle kunna uppmuntra de som lyssnar på den här podden att när den är över så spring inte vidare direkt till nästa sak utan sätt ett alarm på telefonen på 20 minuter och sitta i tystnad i 20 minuter för att se vad som kommer upp. Och inse att det i sig faktiskt är att prestera om du, nu, om du nu skrämmer dig att du hela tiden måste prestera något så kan det vara ett sätt att prestera att sitta still i tystnad och lugn och ro och se vad som kommer upp. Men vi är ovana. Vi är ovana att göra det. Tillsammans med andra. Det de som aldrig har provat det. Och kommer på retreats. Och sitter runt lunchbordet. Och äter tillsammans med andra. Men inte pratar med dem. Kan tycka att det är urjobbigt. För att det är så socialt, det är så socialt invant. Att man ska sitta och prata. Vid, när man äter. Och samtidigt kan den timmen bara. Då istället ge en helt annan syn på ditt fokus. Var du lägger ditt fokus? Lägger du det i relation till de här andra? Eller lägger du den i relation till dig själv?
0: Mm. Ja, men vi, vi lever ju i ett samhälle där, där mycket fokus på hög hastighet. Det ska hända saker. Vi ska göra det snabbt. Eh, och vi ska gärna prata högt och kommunicera och sända. Hur påverkar det kreativiteten?
1: Jag tror ju att då, låt oss säga tio år då tror jag att det är en löneförmån på, på de flesta för, på företag där man du har dina sex veckors semester och sen har du två dagars reflektion. Så du har du har en procent av dina arbetsdagar- där du faktiskt funderar på- och reflekterar över- vad du gör på de andra 99 procenten- av dina arbetstimmar. Så jobbar du med rätt saker? Jobbar du åt rätt håll- med rätt människor? Så att du inte liksom- <går> lägger ett helt år på- att göra saker- på fel sätt. Och jag tror att- jag, jag är helt säker förresten. Det kommer att vara en löneförmån- där arbetstagaren- Tycker att det här är ju fantastiskt. Mitt företag erbjuder mig två dagars reflektion. Men där arbetsgivaren är den stora vinnaren. Och får tillbaka människor som faktiskt har tänkt till. Kring det de gör. Och gör bättre saker under året. Och då kanske någon tänker så, Men vi har ju redan semester. Men semestern ska ju inte gå till. Att du sitter och funderar på. Vad du ska göra på jobbet. Däremot är det många som gör det. Istället för att ta den ut. Liksom, förtjänade semestern. Så därför tycker jag att det är en poäng att dela upp dem. Här är två dagar. När du ska reflektera. Men det betyder i sin tur att du kan inte åka till New York. Och, eh, eller Las Vegas. Eller åka till Kanarierna och sola två dagar. För du ska reflektera. Men eh, det tror jag är nästa decennies eh, per, perk. Löneförmån. Det är förmågan att tänka till. Mm. Och då tror jag de här frågorna kan komma också. Ska jag byta jobb till exempel? Ska jag skilja mig?
0: Jag hade en eh, kvinna som deltog på en eh, kursdag i att lyssna på sig själv. Mm. Och som hörde av sig efteråt till gruppen och talade om att... Nu har jag sagt upp mig. Det var så tydligt att jag är på fel plats. Så det var, det var vad, vad som hände när hon stannade upp och lyssnade. Och sen agerade hon också väldigt snabbt på det. Och först var hon... Eh, Orolig för var vilka reaktioner skulle hon möta. Att säga upp sig utan att ha någonting att ta vägen till. Men när hon mötte eh, blivande arbetsgivare så var det reaktionen mer att ja oh, vad starkt när du sa upp dig när du kände att värderingarna inte stämde. Så att det hon var orolig för från början blev faktiskt till och med en styrka. Modigt. Mm, verkligen. Dåliga idéer, finns de?
1: <laughs> ja, det, det gör de. Det, gör de. Eh, det vanligaste sättet som en idé är dålig på, skulle jag nog säga, är när den redan är tänkt av många andra. Idéers poäng är ju att de ska vara nya och annorlunda. Men det här är så svårt, för det är en kul fråga du ställer för att... Det är verkligen jättesvårt. Att om du inte vet om att, någon, att hundra andra har tänkt samma sak på din arbetsplats och du kommer springande och säger jag har en idé, jag har en idé och alla säger det här har vi alla tänkt tidigare så kan ju det kännas <laughs> jättejobbigt för dig. Men du har ju faktiskt varit exakt lika kreativ oavsett om någon annan hade tänkt det eller inte. Du har ju skapat något nytt i ditt huvud. Det är jättelätt att liksom säga det här var en dålig idé för de andra hade tänkt det. Så att jag, får nog nästan, jag, jag tror jag backar på mitt svar. Nej. Det finns inga dåliga idéer. Det finns olika bra idéer. Finns det finns de som är fantastiska och de ska du genomföra. Så finns det de som är lite mindre fantastiska, de kanske du kan låta vara.
0: Och de kanske är vägen för att komma på dem ja, bättre. exakt så. Att man behöver ha någon form av volym i idéflödet.
1: Ja, och nu, nu, det här är viktigt. Alla lyssnar noga nu. Ja. <laughs> eh, det är inte negativt att ha väldigt många ogjorda idéer. Jag möter många som säger... Och jag har så många idéer, jag kan inte, jag kan inte ta emot fler. Eller, jag hinner inte göra alla idéer jag får. Vem har sagt att du ska göra alla idéer? Det ska du inte. Du ska bara göra de som är riktigt, riktigt bra. Så om du har 10 000 idéer om året... Sikta på 100 000. Det gör dig inte på något sätt sämre. Men du har fler att välja på när du väl ska göra något. Att, att ha... Tiotusen idéer på hur vardagsrummet ska se ut är positivt. Välj en av dem och gör den. Vart ska du åka på semester? Två val. Ganska dåligt. En lista på hundra alternativ. Kanonbra. Det, det kan många lyssna noga på. Ja, har, du kan inte ha nog med idéer. Du kan alltid ha fler.
0: Och man kan ge bort idéer. Ja,
1: jättebra. Och du kan lösa andras problem. Om du liksom tycker att nu har jag nog med mina idéer. Gå ut på stan och läs något problem åt någon annan.
0: Mm.
1: Hör av över till oss och berätta hur, hur man gör en bättre podd.
0: Ja. Eller fråga vilka problem som man vill ha hjälp med.
1: Ja, ja precis.
0: Ja. Vi kanske kan para ihop folk.
1: Ja, gärna. Ja. <laughs> och, 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 och på samma sätt. Vi pratade om barn tidigare. Alltså, om du har ett problem fråga barnen och säga, liksom, de älskar ju, de lyser ju upp när man säger så här, jag vet inte riktigt vad vi ska, vart vi ska åka på semester till exempel. De älskar ju att vara delaktiga. Vad de ska vi äta till middag, den gör ju många familjer, medlemmar, men också så här, vilken bil ska vi köpa till exempel?
0: Mm. Och vad är viktigt när man köper bil?
1: Ja, precis. Ja. De ska sitta där i baksätet. Baksätet kanske är urviktigt.
0: Ja. Och färgen. Ja, såklart. Ja. <laughs> ja. Och miljön?
1: Ja, absolut.
0: Vi behöver nog lyssna på våra barn lite mer.
1: Jag tror vi måste lyssna på våra barn. Mm. På våra
0: vänner och på oss själva. Mm. Och som ett medskick till lyssnarna i det här avsnittet. Så kommer du att göra en, ett bonusavsnitt. Med en inspelad, guidad meditation.
1: Ja, jag tänkte köra en visualisering. Som handlar om... Hur man tar emot idéer från andra.
0: Så för dig som aldrig har prövat. Eller för dig som är van att meditera. Testa. Och åk med på det spåret som ligger. Som en egen poddavsnitt. Mm. Vem har du blivit i det här avsnittet? I vårt samtal.
1: Ja... Den, I mitten av samtalet så talade vi om att din kunskap krockade med min. Så att jag känner mig lite krockad. Eh, men på ett bra sätt. Eh, en kulturkrock och en kunskapskrock antyder ju på något sätt att det är något som har gått åt pipan. Så kanske borde vi hitta på ett annat ord. Eh, för jag känner mig inte... Berikad. Ja. Men Jag känner mig berikad. Mm. Och eh, nyfiken. Jag tycker att... Det, dina frågor och det du kan har gjort mig mer nyfiken på, på lyssnandet även om det är en paradox eftersom man är inbjuden för att prata i en podd som andra om att lyssna men jag får ödmjukt erkänna att jag blev nyfiken på ämnet lyssna
0: vad fint stort tack för ett fint samtal och för att jag fick komma hit tack själv Sittande på meditationskuddar framför kaminen på loftet- krockade vi kunskap. Och som bonus fick vi båda nya tankar. Kanske väcktes nya tankar i dig när du lyssnade. Jag gillar idén om att mänskligheten har en undermedveten kraft- som tycker om att hitta nya lösningar. Kanske var det den som kom fram den där kvällen när jag skulle somna. En av idéerna som dök upp då- var att fråga om Theo kunde tänka sig att spela in en meditation om kreativitet. Hans fina meditation finns publicerad som ett bonusavsnitt. Gillade du detta samtal så lyssna gärna på avsnittet med frågesprutan Christian Windahl där vi pratar om hur rätt frågor kan hjälpa oss framåt och hur vi stannar kvar för att lyssna på svaren. Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!